0: Hola a todos, bienvenidos a San Alma, un renacer con conciencia. Soy Gloria Vergara, angeóloga, canal espiritual, Reiki Master y terapeuta. Hemos creado este espacio para ti, dedicado al crecimiento personal y espiritual. Hablaremos de todas las herramientas que nos ayudan a ser mejores seres humanos cada día. Tendremos en algunos programas invitados maravillosos que compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos. San alma es estar en armonía con nosotros mismos para poder estar en armonía con nuestro entorno. No te pierdas nuestros programas. Estamos en un momento de cambio, de renacer, de construir y de amar intensamente. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que es dedicado al crecimiento personal y espiritual no solo para quienes nos escuchan, sino también para los que hacemos parte de este proyecto. Deseo también que se encuentren gozando de buena salud mental, espiritual, emocional y física, y que estén aprovechando al máximo esta pausa de autocuidado para fortalecerse y proyectarse. Hoy tenemos un tema muy interesante y que viene desarrollándose desde la antigüedad. Les estoy hablando de la geometría sagrada. Se dice que desde la antigüedad la geometría ha sido un canal de acceso al conocimiento de las leyes que gobiernan o rigen el universo. Todo lo que compone la geometría, como sus formas, los números y las proporciones, son comprendidos como un mundo de símbolos que guardan innumerables secretos de la creación. Para este tema tenemos un invitado muy especial. Se trata de Raúl Fernando Munevar Villate, arquitecto, evaluador, empresario independiente, gerente de la inmobiliaria Escala en Tunja, Colombia, reikista nivel 3 del sistema Usui, egresado de San Alma, estudioso apasionado de la geometría sagrada y actualmente en formación del sistema Reiki Teramai. Les recuerdo que actualmente todas nuestras entrevistas son a través de una llamada y puede presentarse algunos inconvenientes en los audios, por lo que les pido disculpas por ello. Hola Fernando, bienvenido y qué gusto que estés compartiendo parte de tu trabajo con nosotros.
1: Hola Gloria, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido y muy contento de estar aquí compartiendo este espacio contigo, además de este tema que es bastante, bastante interesante y qué mejor tener este espacio para compartirlo con todos tus oyentes y seguidores.
0: Muchas gracias Fernando. Bueno, empecemos entonces porque como tú dices, este tema es muy extenso, interesante, es otro mundo. Realmente yo confieso que no tengo mucho conocimiento del tema, aquí el experto eres tú, pero entonces empecemos por contarle a todas las personas qué es la geometría sagrada y por qué se dice que nos acompaña desde tiempos antiguos.
1: Claro que sí, mira, si iniciamos con descomponer como tal la palabra geometría, encontramos que del griego geo significa tierra y metría significa medida, lo que referencia a la medida de la tierra a las proporciones y a los patrones que se pueden observar. Ahora, Geometría Sagrada es el nombre que recibe el grupo de patrones y proporciones geométricas que hacen posible las manifestaciones físicas del universo, hace posible la existencia de la materia, de los elementos, y no solo de los elementos, sino también de diferentes manifestaciones de la energía. Ya lo decía eh, uno de los grandes eh, científicos y físicos, que ha existido, que es Nikola Tesla, donde nos dice que si queremos entender realmente cómo funciona el universo, tenemos que pensar en términos de energía, de frecuencia y vibración. Ahora, eh, la geometría se convierte en un lenguaje simbólico de las fuerzas creadoras del universo, porque todo el universo proviene de una fuente o principio universal, donde se puede observar cómo todo lo que existe fue creado bajo los mismos principios básicos, desde un átomo hasta una galaxia, siguiendo los mismos patrones geométricos.
0: Bueno, tú tocaste un tema súper importante, y es el tema de la energía. Tú sabes que yo soy muy insistente en eso, porque para mí, y en, en la experiencia que de pronto yo tengo, y que continúo eh, formándome, continúo aprendiendo, en todos estos procesos espirituales, he comprendido que la energía es la base y es la puerta de entrada a todos los aprendizajes y a todos los procesos espirituales que uno pueda tener. Conocer su propia vibración y conocer la vibración eh, que nos rodea, pues es fundamental para entender y comprender todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros, para comprender eh, una meditación, para comprender el funcionamiento de los chakras, para comprender las diferentes vibraciones de, de las manifestaciones espirituales que nos pueden llegar. Entonces mira que hasta en la geometría sagrada está presente ese tema de la energía. O sea, me pareció muy interesante eso que, que nos comentas sobre, sobre esta teoría pues, de la energía en la geometría sagrada. He leído un poco sobre algunos aspectos o condiciones específicas, Fernando, que componen la geometría sagrada que se les conoce como triada o trinidad sagrada. ¿De qué se tratan esto, estos aspectos y, y cuáles son?
1: Como Nikola Tesla mencionaba tres aspectos para conocer el universo, que es energía, frecuencia y vibración, esto también lo podemos representar en tres niveles de vibración, o tres niveles diferentes, como lo es el sonido, la luz y la forma. Cada uno de estos contiene diferentes manifestaciones, o cualidades que contienen información. Pero mira lo interesante de esta última palabra que acabo de decir, información, ya que información sería el sustantivo latino informatio, o del verbo informare, y el significado es dar forma a la mente. Ahora, mm -hmm. por otra parte, la palabra griego corresponde eh, al morfe, la cual eh, surgió de la palabra latina forma. Entonces, Tendremos en cuenta que estos tres aspectos, que te acabo de decir, que como es el sonido, la luz y la forma, contienen información, las cuales se relacionan con la información que nosotros, o cada uno de nosotros, tiene en su interior. Ahora, regresando a los tres niveles, tanto el sonido como la luz se grafican por medio de ondas. ...donde varían dependiendo su longitud... ...y esa información se relaciona y trabaja con nuestra propia información... ...y se puede alterar estados de conciencia... ...donde favorecen a las personas... ...otorga una serie de beneficios emocionales... ...físicos, psicológicos... ...además, eh, hablando del sonido... ...recordemos que pues esta es una herramienta preferida... ...o fue una herramienta principal... ...en los rituales sagrados... ...desde el inicio de la civilización... En ...la parte de los tambores la parte de los diferentes sonidos con diferentes instrumentos, fueron bastante importantes y aún lo siguen siendo. No por nada, pues al día de hoy todavía se siguen haciendo terapias, musicoterapia, para tratamiento de diferentes enfermedades físicas, psicológicas y emocionales. Ahora, si observamos la geometría como tal, tanto de lo que podemos ver de las ondas de eh, sonido, como las ondas de luz, las graficamos precisamente con unas ondas que suben y bajan, que podemos llamarles longitudes de onda. Entonces, eh, así como en la parte del sonido tiene sus longitudes de onda y se pueden escuchar diferentes tonos, en la luz sucede exactamente lo mismo. Las longitudes de onda nos dan diferente eh, particularidad o comportamiento en las personas y entre mayor la longitud de onda, pues se ve diferentes colores, que va desde el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil, el violeta, esos digamos que serían los colores principales eh, que se podrían ver en estas longitudes de onda. Ya después de esos, pues ya vendrían los infrarrojos o ya verían los eh, rayos gamma, que pues no son eh, perceptibles a, al ojo humano pero que pues de todos modos están ahí. Ahora, si nosotros vemos estas formas, eh, que son ondulantes, si vemos una representación eh, tridimensional, estas ondas formarían lo que también es como una un, un espiral. Entonces, pues de aquí como que vamos partiendo y vamos eh, mirando los diferentes aspectos y vamos también agregando a otra eh, estancia que ya llegamos a la parte de la forma.
0: Bueno, mira, tú tocaste un tema súper eh, importante, Fernando, y es que yo te estaba escuchando y, y mi mente estaba viajando y asociando toda esta información que nos estás compartiendo, llevándola a lo que es el trabajo energético desde los chakras, ¿no?, Hacia los rayos y las manifestaciones de los ángeles que está presente la luz está presente la forma está presente el color no y el sonido porque además hay unos mantras para cada chakra hay unos mantras con los ángeles para contactarlos para hacer eh, manifestar pues como estas estas vibraciones los colores también son eh, determinantes porque nos identifican esos puntos energéticos, y hablas del espiral, que bueno, la palabra espiral tiene una relación con lo espiritual eh, es muy estrecha, porque en la parte espiritual, el espiral se identifica como un camino que representa la evolución y el progreso, es un camino que va desde el interior hacia el exterior, Va desde lo tangible, lo material, hasta pasar por todo lo invisible, el alma y finalmente la esencia cósmica. El espiral es muy importante en la geometría, pero además vemos que el trabajo que se realiza en los chakras, pues nosotros eh, manifestamos la, se manifiesta la energía en forma de espiral. Entonces, ¿por qué es tan importante esta espiral también en la geometría, Fernando?
1: Bueno, la espiral en la geometría ha sido bastante importante desde tiempos inmemoriales. Eh, si observamos muchas de las pinturas rupestres y si observamos y estudiamos las culturas, prácticamente las culturas de todo el mundo, en sus dibujos y en sus esculturas siempre va a estar presente la espiral. Ellos lo manifestaban como lo que tú dices, un camino de la espiritualidad desde el interior hacia el exterior y viceversa. Ahora, ese, ese trabajo de la espiral la podemos ver también reflejada en lo que es el universo, en nuestro ADN. Nuestro ADN es una espiral y tú sabes que nuestro ADN contiene toda la información genética de, de, de lo que nosotros somos, y contiene Así información, es. como lo que te estaba comentando. Sí, Ahora, sí. ese ese camino espiritual en espiral... Es también importante, incluso se pueden ver en re diferentes religiones, incluyendo la católica. Fíjate que, por ejemplo, en la Catedral de Chartres en Francia hay un hay en la entrada hay un laberinto que si uno lo ve, pues tiene forma de, de, espira de espiral. Entonces, una de las representaciones o uno de los simbolismos de esta espiral es que de nosotros, nuestro camino, Inicia hasta llegar o hasta buscar el centro, nuestro centro donde nos conectamos con fuerzas y energías eh, de nuestro corazón. Así como, como podemos decir, recorrer hasta nuestro centro sagrado. Entonces fíjate que la espiral ha sido un tema bastante, bastante importante en todo el trayecto y en todas las civilizaciones en las que podemos encontrar este símbolo muy, muy importante. entonces eh, por eso es tan, tan importante. Y lo que tú dices, por eso es que la espiral, eh, eh, la palabra como tal, se relaciona con espiritual. Sí. Entonces es bastante interesante y, y es un punto de partida donde nos llevan a otros temas bastante interesantes. Y como tú dices, es un tema bastante extenso, pero bastante hermoso de estudiar y bastante... Eh, interesante por toda la información que podemos encontrar, porque finalmente la espiral no solamente se encuentra en templos, ni tampoco se encuentra en nuestro ADN, sino también en la naturaleza, en especial en la naturaleza.
0: Bueno, es que definitivamente eh, el universo es forma, es figura, es luz, color, sonido, todo esto que nos estás comentando, o sea, todo esto está presente. Y lo que entiendo de la geometría sagrada es que no solamente en las estructuras, como tú estás diciendo, en las catedrales, en toda la arquitectura como tal, no solamente está presente le, la geometría sagrada, sino en todos eh, los elementos, en, en nuestro cuerpo también. Entonces, realmente es, es un tema que, que es de analizarlo, ¿no? Es de analizarlo de manera consciente, como tú mismo dices, o sea, trabajar. La geometría sagrada es trabajarla con una apertura muy consciente de lo que estamos haciendo. Bueno, Fernando, yo he escuchado que en la geometría hay unas formas, tú me corriges si es así o no, llamadas o, o se le denominan sólidos platónicos. A mí me llamó mucho la atención estas dos palabras. ¿Qué son los sólidos platónicos?
1: Claro que sí. Mira, eh... Nos tenemos que remontar a, a épocas donde vivió nuestro muy conocido filósofo Platón. Platón uh -huh. eh, fue uno de los que estudió básicamente la geometría. Así como para los pitagóricos los números eran sagrados, para los griegos las formas eran sagradas. Entonces eh, Platón básicamente eh, describe cinco principales sólidos la cual dice que está conformado a partir de eso todo el universo, todo el universo físico, como lo es el cubo, como lo es el tetaedro, el icosaedro, el octaedro, el dodecaedro. Y hablando, digamos, más puntuales de cada uno, o sea, el cubo es un poliedro compuesto por seis caras cuadradas. ¿sí? Entonces, eh, Platón también eh, relacionó cada uno de estos elementos con los elementos de la tierra, con los elementos de la naturaleza. Entonces el cubo lo relacionó con el elemento tierra. El tetaedro, que es una pirámide triangular con cuatro caras conformadas por triángulos, lo relacionó con el elemento fuego. El icosaedro, que está compuesto por 20 caras conformadas por triángulos equiláteros, lo relacionó con el elemento agua. El octaedro, que está conformado por ocho caras en forma de triángulos equiláteros, que es como una pirámide, es decir, como una pirámide con una punta hacia arriba y la otra pirámide con la punta hacia abajo, eh, lo relacionó con el elemento aire. Y el dodecaedro, que está compuesto por doce caras, donde sus doce caras son pentágonos, es decir, que tiene cinco lados, lo relacionó con el elemento éter. Entonces, lo que manifestaba Platón era que Prácticamente estos cinco sólidos platónicos se encontraban o formaban la estructura de lo que todo se conoce en la naturaleza, y no solamente en la naturaleza, sino en el universo. Entonces, eh, ya como tal, conocemos muchas veces las propiedades del agua. Eh, hay un documental al cual recomiendo mucho, que es Los mensajes del agua del doctor Masaru Emoto, donde básicamente... Los cristales del agua reaccionan bajo eh, los pensamientos o las vibraciones de nuestras intenciones, de nuestras palabras, formando geometrías eh, hermosas dependiendo de las palabras, eh, asimismo ya sean palabras de amor, de esperanza, como también se forman geometrías difusas, confusas y no muy agradables cuando... Eh, Hablamos cuando damos palabras eh, como te odio, te quiero matar, etcétera, palabras fuertes y que de baja vibración, Negativas. se forman uh -huh. cristales muy, no muy agradables. Entonces, es lo que eh, quiere dar a mostrar es que finalmente eh, la parte de nuestras vibraciones, de nuestras palabras, relacionan o trabajan también con la parte física y transforman la parte física. Entonces es un documental bastante interesante que, que sí lo, lo recomiendo bastante. Ahora, en la parte de los demás elementos, como lo es el fuego, como lo es el aire, como es la tierra, eh, todo esto lo relaciona básicamente porque tiene ciertas características sus componentes tienen ciertas características que finalmente tienen dentro de ellas intrínsecamente estas formas. Entonces eh, es por eso que, que lo relaciona con ellos y llevándolo a un, un modo digamos más eh, terapéutico. Se pueden trabajar con estas formas también para eh, aliviar dolencias físicas, dolencias emocionales, dolencias psicológicas. Y, y bueno, ahora yo digo, finalmente, toda esta información no es que la haya creado el hombre. Esta información está aquí en el universo desde mucho antes que nosotros existiéramos. Básicamente todo este estudio, todas estas manifestaciones de la geometría sagrada y los números sagrados, resultaron consecuencias y proporciones que han sido utilizadas desde hace mucho tiempo, ya sea que hablemos de la frecuencia Fibonacci, de la proporción aura, del número pi, y es que todo esto lo maneja de una forma perfecta y espontánea la naturaleza, desde el crecimiento de las plantas, la forma de las flores, la espiral de los caracoles, la estructura de las colmenas, es una información que siempre ha estado en la naturaleza y de que de una forma eh, natural ella se manifiesta, y de pronto que pues, nosotros eh, podemos aprender o podemos comprender todas estas formas para utilizarlas a beneficio de nuestra vida. Qué
0: maravilloso ese tema, Fernando. Mira que, eh, como tú dices, o sea, ha sido, esto ha estado presente siempre. O sea, eh, en, está en el universo, está en la energía. Tú estabas hablando de eso ahorita sobre la asociación de las formas con los elementales de la naturaleza y estuve recordando eh, tú sabes que los chakras y de pronto para quienes han visto las imágenes que a veces salen en internet sobre los los chakras los colores y unas formas como unos símbolos pues ahí está presente también la geometría sagrada no porque finalmente hay parte de esas de esas formas eh, que identifican cada punto energético, adicionalmente asociado con el color y con el elemento de la naturaleza. Porque, por ejemplo, tenemos el chakra raíz, que tiene que ver con la tierra, el color, la forma inclusive del símbolo, ¿no? ahí está Siempre en esos símbolos está presente la geometría.
1: Sí, además eh, recordemos que ese símbolo del primer chakra contiene en sí el cuadrado, finalmente el cuadrado es el elemento tierra y pues este sí. primer chakra se relaciona mucho con la tierra porque es el chakra que nos ancla a la parte física, porque ya como tal el cuadrado o el cubo es la forma más estable y perfecta de la naturaleza, hablando de estabilidad. Sí. Entonces, eh, y, con, y así con cada uno de los símbolos, como tú cada dirás, con uno cada de uno centros. de los chakras igual, tiene cada todo tiene su significado, de su porqué. Nada es al azar, sino todo tiene un porqué que finalmente se relaciona, se compone,
0: no y se conecta, se conecta con la función. O sea, es absolutamente coherente y preciso. Fernando, el árbol de la vida, eso que normalmente escuchamos, hemos visto el árbol de la vida, los mandalas, podemos decir que son geometría sagrada.
1: Claro que sí, absolutamente. Incluso ahora de lo que hablas de mandalas, los mandalas eh, son formas que no son solamente creados por el hombre, sino son formas como tal que son creados por la naturaleza. Eh, mira, te cuento que hay un, un ingeniero que se llama Mark Fisher, que realizó un experimento donde grabó los sonidos de las ballenas y los delfines y mediante un software, utilizando una transformación matemática del sonido, logró transformar estas ondas en imágenes. Y el resultado fueron una geometría increíble que se asemeja mucho a los mandalas circulares. Bien, Entonces, eh, la parte de los mandalas como tal, no solamente el hombre los puede elaborar, sino la naturaleza de una forma espontánea. Ahora, lo que decimos, toda geometría contiene información. Entonces, esa información eh, pues está ahí ya para uso de nuestro beneficio. Sencillamente, pues tenemos que conocerla, comprenderla y así poderla utilizar en diferentes aspectos de nuestra vida. Y no solamente en diferentes aspectos, sino también en diferentes ámbitos, ya sea eh, en ámbito arquitectónico, en un ámbito eh, artístico. Eh, en todos los ámbitos, como tú lo dices, este es un tema que abarca todo. Y lo es todo. Porque finalmente, si hablamos de energía, tú sabes que absolutamente todo es energía. Asimismo, oh, sí, la sí, geometría sí. sagrada, pues esta energía, su manifestación, o una de sus manifestaciones, es esto, en las formas, en las geometrías. Entonces, eh, claro que es geometría sagrada. Y la parte de la, del árbol de la vida... Bueno, el árbol de la vida yo creo que es otro tema hermoso y también es extenso, porque finalmente la composición de esta geometría es básicamente como el resumen de la creación, donde empieza a componerse por una serie de círculos ¿sí? que tienen su significado, que son 16 y más no estoy en total, que lo componen y que después empiezan a unirse por líneas. Ahora, lo que es el círculo y la línea también tiene su significado. El círculo, lo curvo, representa lo femenino y la línea representa lo masculino. Entonces en el árbol de la vida lo que podemos encontrar también son la representación de esas energías, de lo masculino y lo femenino, además de prácticamente la creación del universo. Es por eso que el árbol de la vida es tan importante y además se utiliza bastante en meditaciones porque es de una vibración bastante grande y es muy, muy hermoso.
0: Es un equilibrio. Y realmente la lo que yo estoy entendiendo ahorita con, con esta charla contigo es, es que la geometría sagrada te lleva a encontrar ese equilibrio también. O sea, hace parte del equilibrio porque, mira, a uno le nombran geometría y pues no pasa de la forma y la figura pero realmente cuando vamos a, a profundizar en este tema nos damos cuenta que es más allá de una forma y de una, y de una figura, porque tiene una connotación más profunda, abarca el sonido, el color, las ondas, realmente pues son otra, otro tipo de manifestaciones también energéticas bastante interesantes y que están presentes en todo nuestro entorno, en el universo y en nosotros mismos. ahora Toda esta, esta geometría sagrada que está presente, como ya lo dije, se relaciona con los elementos de la naturaleza, que se relaciona con todo lo que nosotros hacemos y también en lo que nos desempeñamos. ¿Cómo la podemos aplicar nosotros en casa? O sea, ¿de qué manera podemos aplicar la geometría sagrada, Fernando, para armonizar un poco nuestros espacios o armonizarnos nosotros también? Teniendo en cuenta, pues, que, claro, hay que trabajar en los chakras, hay que trabajar. En la conciencia de nuestra propia vibración, en la conciencia de nuestra energía, ¿cómo la podríamos trabajar?
1: Mira, como te decía, por ejemplo, nosotros estamos compuestos básicamente en un porcentaje muy alto de agua, ¿sí? Entonces, el icosaedro es, no es, es el, la figura que representa, es el sólido, la geometría que representa el agua. Entonces, eh, esta geometría, o elaborando una geometría, en, digamos, en maqueta, y colocando de pronto un vaso con agua en un único saedro, lo que nos resulta es que el agua se va a energizar. Y esa agua, pues, nos puede servir para sanación, nos puede servir para eh, equilibrarnos. Uh -huh. ¿Sí? Y así con cada uno de los elementos con cada uno de los elementos, tanto el, el tetaedro, que es el fuego, el octaedro, que es el aire, el dodecaedro, que es el éter. Ahora, en, en, tanto en nuestras viviendas como en, en todo lo, lo físico, las construcciones físicas, hablando de arquitectura como tal, podemos encontrar esta geometría, eh, en muchas cosas, ya sea desde el cojín de nuestra sala en forma cuadrada que representa la parte de la tierra o las líneas que representan la parte masculina como la parte circulares que representan la parte femenina como por ejemplo también ya hablando de otros edificios como catedrales como edificios religiosos, todos estos tienen dentro de sí mucho de geometría otra cosa es que de pronto pues nosotros de una forma inconsciente no lo sepamos, pero de todos modos siempre han estado ahí y siempre han estado relacionados y han trabajado con nosotros. Ahora, ya que de pronto nosotros tengamos conocimiento y de pronto sepamos las virtudes de estas geometrías, nos ayudan a acercarnos un poco a ellas y tener ciertos beneficios ya sea en la parte de la meditación como hablábamos sobre la parte de la flor de la vida ya sea por ejemplo simplemente eh, pintando mandalas que finalmente es una práctica bastante eh, agradable desestresante en eh, la parte emocional en la parte también en la parte pues eh, espiritual si se puede decir de alguna manera y pues de todos modos la relación con el todo con la naturaleza en, tener unos un girasol donde en el girasol podemos tener representada la espiral eh, en muchas cosas que nosotros tenemos a la mano finalmente contienen geometría y que pues estamos eh, recibiendo esos beneficios de la geometría sencillamente que pues como no lo conocemos pues no lo sabemos pero pues si empezamos a entender cómo relaciona cómo se relaciona y cómo se puede eh, Trabajar con ellos de una forma consciente nos vamos a dar cuenta que finalmente eh, nos puede servir para muchísimo.
0: Bueno, y de todas maneras, Fernando, yo pienso que lo que tú dices es coger elementos que a veces los tenemos en casa de una manera inconsciente, o sea, no tenemos realmente como, no nos percatamos pues de, de la importancia que tienen estas formas, estas figuras, los colores, dentro de los accesorios, dentro de las cosas que tenemos en casa. Pienso también que es importante escoger esos elementos que sean resonantes con nosotros. Por eso a veces nos inclinamos más por unos colores, por unas formas, hay personas que no les gustan sino las cosas redondas, hay otras personas que no les gusta sino eh, todo así como muy simétrico de cuadrados, eh, triangulares, entonces yo pienso que son escoger los elementos que sean resonantes con nosotros ¿no?
1: Sí, claro que sí, ahora fíjate que ahorita está de moda eh, una forma diferente de hoteles que se llaman glamping que utiliza formas geométricas ah, sí. en forma sí. de icosaedro, en forma de, do, de, de dodecaedro entonces de todos modos estas formas también pues, nos ayudan a, a, a relacionarnos a interactuar con ellas entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, uno puede ver un glamping en forma de cosadero y uno puede decir, ah, bueno, muy bonito, pero finalmente detrás de esa figura estética que es agradable, se esconde un código, se esconde una información que va más allá, si son hoteles y sirven para el descanso, probablemente alguien que se... Que en un glamping con una de estas formas geométricas al otro día va a decir que descansó súper rico, que claro. se sintió maravillosamente y no es en, no es por el hecho de descansar en un lugar diferente, sino que estas figuras geométricas están trabajando, se están relacionando, esta información está trabajando con nuestra propia información genética y entonces eh, genera estas eh, estos estados de plenitud, de tranquilidad, de paz, de amor, de conciencia. Entonces, básicamente, digamos que todas estas eh, formas que están a nuestra disposición, muchas veces las vemos de una, monera, una manera estética, pero detrás de esa estética hay una información mucho más interesante que puede ser para beneficio. Ahora, por ejemplo, las construcciones geodésicas. También tienen una información, no es simplemente como tal la estructura como tal o la estética de la estructura, sino que también se relaciona, eh, también eh, comparte sus propiedades con, con la naturaleza, sus beneficios. Entonces eh, es como una invitación a, a conocer estas figuras, a relacionarse con estas figuras y de esta forma podemos interactuar con ellas de una forma mucho más consciente.
0: Claro, Y que van a tener de todas maneras un impacto muy positivo en nosotros, en nuestra energía, en nuestro bienestar, en nuestra salud y también en, en por qué no decirlo, en una apertura de conciencia. Pues bueno, así hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dejarles la invitación para que cada semana continúen conectados con nosotros. Fernando, a ti muchísimas gracias por compartir parte de tu conocimiento con nosotros. La verdad, ha sido una charla maravillosa, eh, súper nutrida, muy interesante. Yo creo que quedamos como a, a la mitad de, de todo porque es un tema súper extenso, pero, pero feliz, feliz de tenerte en San Alma.
1: Eh, no, Gloria, eh, realmente eh, gracias a ti por la invitación, por poder poner sobre la mesa este tema bastante interesante y como tú dices bastante extenso y sobre todo pues a ti como, como también mi maestra Reiki que me enseñó sí. mucho de la energía, me enseñó muchas cosas sobre eh, cómo como funciona este flujo de energía, de amor, entonces pues como decimos todo se relaciona con todo, entonces pues muy 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 agradecido contigo por esa invitación.
0: No, esta es tu casa, tú sabes que esta es tu casa y vamos a tener un segundo episodio con este tema maravilloso que no se lo pueden perder, entonces ahí les dejamos la invitación para que no se desconecten de los podcasts. Cuéntanos Fernando, ¿dónde pueden contactarte?
1: Eh, bueno, eh, mi Facebook eh, me pueden encontrar como Raúl Fernando Muneva y en mi Instagram me pueden encontrar como raúl.fernando86.
0: Bueno. Ya saben, para que sigan estas cuentas y no se desconecten entonces de nosotros. Les comparto mi frase de la semana. Dice, cualquier acontecimiento en tu vida es un vehículo de transformación. Esta frase es de Fabiola Iribe. Nuestra transformación y evolución depende de la capacidad que tengamos para abrir nuestra mente y nuestro corazón. Es nuestra elección el querer o no transitar por otros caminos que nos ayuden a crecer la preparación en todos los aspectos siempre será un puente de avance y apertura para nuestra evolución el universo cada día nos invita a crear conciencia a no quedarnos estancados en los mismos pensamientos y actitudes es momento de trascender nuestras redes sociales instagram y facebook centro.sanalma twitter y youtube centro sanalma no olvides compartir nuestro trabajo, lo hacemos con mucho amor para ti soy Gloria Vergara de San Alma, un renacer con conciencia. Gracias por escucharme.